1: Tidigare utrikesministern och vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson Allra först Jan, för bara några minuter sen kom beskedet att man i Chile ställer in klimattoppmötet. Det är presidenten som meddelar detta och det handlar om
0: att det har varit sådana enorma mm. protester i landet. Mm. Hur reagerar du? Ja, det visar ju allvaret i demonstrationerna i Chile för det första. Men eh, det är också oerhört viktigt nu att mötet inte ställs in utan att man flyttar plats för mötet. Därför att i klimatfrågan har vi bråttom. Så att det finns säkert många ställen där dessa möten kan äga rum och det hoppas jag också genomförs.
1: Johnny Eliasson, du har onekligen en gedigen utrikespolitisk bakgrund. Har det alltid varit självklart för dig att
0: jobba internationellt? Jag var ute på ett stipendieår i USA. Som 17-åring 17 och då var det inte bara amerikaner som jag träffade utan det var från ett 20-tal olika länder. Vi åkte båt över och vi åkte buss runt landet och då tyckte jag det var ett mini-FN i bussen. Och jag kunde lösa sypenfrågan bakom en grek och grekisk och turkisk flicka som bråkade. Och då sa de du borde arbeta i FN. Så det blev så till slut. Så
1: blev det. Du... Eh... IS-ledarens död, Turkiets invasion i Syrien, USAs tillbakadragande, vi har protest i Libanon, demonstrationer i Irak. Det finns en del att tala om när det gäller Mellanöstern. Eh, om vi börjar med eh, det faktum att USA lyckades döda terrorgruppen IS-ledare. Vad tänker du om det?
0: Ja, han har jagat länge och det var väl att vänta att det skulle ske någon gång med hjälp av underrättstjänster i regionen som säkert bidrog till detta. Men att detta skulle innebära att terrorhandlingar upphör, det kan man glömma. Det finns så många villiga efterföljare här. Och organisationen kan ju reagera på två sätt. På det ganska tydliga och nästan brutala sätt som president Trump berättade om detta. Att han dog som en hund kvidande i en tunnel. Det kan ju både leda till att folk tycker att deras hjälte... Hjälteglorian försvinner hos Bagdadi men det kan också leda till en oerhört stark känsla av hämnd och att den tar sig uttryck ganska snart på någonstans så att uh, den, uh, den händelsen var dramatisk men uh, ändrar tyvärr inte kursen och hur svårt det här problem, problemet med terrorism är.
1: Till Syrien nu då. Vad tänker du om eh, Turkiets invasion där och eh, eh, är då ganska uppgörelse med Rysslands president Vladimir Putin?
0: Alltså den attacken är ju helt klart folkrättsstridig. Att gå in i ett annat land, bara det är ju helt självklart folkrättsstridigt. Men sen också planen på att eh, flytta miljontals människor över gränsen till detta område där man vill ha då mer araber så att säga, mindre kurder. Det måste ju bygga på, på frivillighet. Och De flesta av de flyktingar som finns i Turkiet kommer från helt andra delar av landet. Så att i två avseenden är det folkrättsstridigt. Sen är det ju naturligtvis också ett oerhört stort svek mot kurderna. Det finns få folkgrupper som är så illa det kommer så illa ut i historien som kurderna. De har blivit riktigt misshandlade. Det finns ju tillsammans 25-30 miljoner minst kurder i fyra eller fem länder. Och Det är en het potatis att röra sig i riktning självständighet självklart men till och med autonomi. Och Den turkiska känslan för kurderna är ju nästan besatt. Och att de fick detta blinkande gula ljus eller till och med gröna ljus från president Trump var ju... En stor chock för världen och ledde ju till att det blev vibrationer överallt bland USAs allierade. Jag tror att många frågar sig, kan man lita på en amerikansk allierad? Särskilt man i det här fallet som man har offrat 11 000 människor. Samtidigt
1: var inte detta just vad Donald Trump sa i sin valkampanj, att han skulle lämna Mellanöstern.
0: Ja, det, det, i och för sig kan man väl säga att att dra slutsatsen av amerikansk erfarenheterna i Afghanistan och Irak, att man ska inte ge sig in i liknande äventyr. Man kan till och med gå tillbaka till Vietnam-frågan. Det, det är ganska viktigt, men det är också viktigt att när man lämnar en, 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 ett, ett kristområde, en politiskt viktigt eh, område, så ska man alltid tänka på det som på latin heter horror vacui, alltså rädslan för vakuum. För att det som då hände var inte bara ett svek mot kurderna utan det var också att man öppnade för ryskt inflytande. Så paradoxalt har ju ryssarna stärkt sin position enormt i Mellanöstern och fått känslan av att de står fast för sina allierade. Vilket de man gjort gentemot Syrien.
1: Maktfördelningen i världen håller Makt, på att förändras.
0: Maktfördelningen i regionen har ändrats genom detta. Vinnarna är ju utan tvekan Ryssland, Syrien och Turkiet. Förlorarna är kurderna och jag anser också förlorarna är, är USA och faktiskt demokratierna som inte har den starka, det starka genslaget som pålitliga allierade.
1: Hur ser framtiden ut då för människorna som bor i den här regionen och för hela Mellanöstern?
0: Alltså jag är ordförande för SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut och vi tänker och jobbar rätt mycket tillsammans med andra på att det måste skapas någon regional säkerhetsstruktur. Det finns inget sådant i mellanrösten. Det är en, det blossar upp och sen så, så görs inget förebyggande arbete. Det du talade, Tidigare här i samtal om självmord, jag tänkte att det på samma sak i internationell politik. Man ser att någonting går fel och det finns inga mekanismer som man använder för att stoppa krig att pyta ut. Och detta gäller särskilt Mellanöstern. Så att prognosen är ju dyster. Syrienkriget är fortfarande i, i mycket allvarlig fas, även om förhandlingar nu kommit igång. Men vad som händer kring Idlib kan leda till en jättelik flyktingrörelse. Och sen har vi kriget i Yemen. Så att det är en kritisk situation och tyvärr ingen god prognos för hela området. Och Iranet, Iran och Saudi-Arabien, det är ju grundläggande stort fiendskap.
1: Och samtidigt har vi då oros härdar i Sydamerika. I Chile har protesterna pågått i tre veckor nu. Inrikesministern och finansministern har lämnat sina poster. Det rapporteras om att journalister som bevakar demonstrationerna där blir attackerade. Presidentvalet i Bolivia har lett till omfattande demonstrationer och protester, det talas om valfusk. Och så har vi Venezuela, fem miljoner människor har lämnat landet och samtidigt ökat trycket då på grannländerna. Vad säger du om situationen i Sydamerika?
0: Ja, jag tror jag vill till och med se det i en ännu bredare sammanhang. Det, är, det finns ju liknande i Irak, det finns liknande i Libanon, det är enorma demonstrationer. Det ledde ju till Libanons regering, dock äh, jag lämnar regeringen nu. Och det är ett slags folklig protest mot att makthavare inte levererar resultat. Är det en ny
1: arabisk våg vi ser? Ja, jag tror att
0: inkomstfördelning och maktfördelning, protester mot korruption och att livsvillkor inte förbättras. Det är en väldigt allvarlig trend som faktiskt är en utmaning till demokratin. Chile var ju ett paradland för demokratin. Michel Bachelet, som nu leder mänskliga Rättighetsarbete i FN, var ju en firad president och landet tuffade på. Men nu är det en stor utmaning mot demokratin. Vi måste leverera bättre. Trumps USA är ett annat USA än det var bara för 4-5 ja, år sedan men också ännu längre. Europa går lite grann på knäna med Brexit och migrationskrisen som vi inte klarar av. Och demokratin är lite lugsliten i några länder i Europa och därför måste demokratin att ta på sig nu att leverera bättre villkor för människor. Annars får vi en motaktion från ett annat håll, extremt populistiskt håll.
1: Med 50 år i diplomatins tjänst, vad tänker du när du ser Donald Trump, USAs president,
0: twittra? Jag brukar säga att jag är optimist, men nu är jag rätt mycket en bekymrad optimist. Inte pessimist? Jag är på gränsen att bli en pessimist som ännu inte gett upp. Vad tycker du om honom? Jag tycker att han är ovanligt oberäktelig och faktiskt är ganska opålitlig också. Och att han använder ett sätt att tala om omvärlden och andra människor som polariserar och delar människor. Vi behöver i den dagens värld samla och bygga broar, inte riva broar och bygga murar. Mm.
1: Ja, Till sist då Jan Eliasson, vilken roll ska Europa och EU spela i det här maktpolitiska världspelet? Vi har världspelet? en
0: historisk chans att försöka nu starkt stå upp för demokratina, allas lika värde, rättssamhället, ordnade demokratiska institutioner. Det är vår chans. Vi har problemet nu med Brexit och vi har problem med migrationsfrågan men om vi tittar på de nordiska länderna till exempel så är det goda nyheter på alla index över världen, alla sådana här undersökningar så rankas vi högst. Och Då gäller det tycker jag att visa att det demokratiska samhället är bättre än det samhälle som skulle kunna växa upp ur den delning och polarisering som vi ser nu, inte bara i USA utan också i Europa.
1: Det säger alltså den tidigare utrikesministern och vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Stort tack för att du kom till
0: studion. Tack. Du har lyssnat på en
1: podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just